0: Life Code épisode 212. Aujourd'hui, je vous parle d'un des plus gros défis à relever dans notre société d'aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici Bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast. Google Podcast, Spotify, Stitcher, Podbean ou peu importe les autres plateformes de podcast. On est certainement présent là-dessus aussi. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des plus gros défis dans notre société d'aujourd'hui. Et au sens figuré comme au sens propre, parce qu'aujourd'hui, je veux parler du fait qu'il y a 30% de la population qui est obèse, 60% de la population qui présente un surplus de poids. Et si vous voulez atteindre votre définition d'une vie extraordinaire qui fonctionne à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes, bien, il faut falloir absolument adresser cette menace-là. Parce que, en fait, l'énergie, c'est un de nos plus grands atouts. On a besoin d'avoir d'énergie pour créer. On a besoin d'être en santé pour créer. Vous voulez avoir un bon truc pour vivre une vie légendaire et une vie extraordinaire? Ben, restez donc en santé, restez en vie et soyez en pleine énergie. Et si vous êtes en surpoids, c'est plate à vous dire, c'est plate que je le dise de cette façon-là, mais il n'y a pas d'autre façon que de le dire. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, ben vous n'êtes pas en santé optimale. Vous ne pouvez pas avoir une vie optimale si vous êtes vraiment dans un, une problématique de poids. Il faut absolument... S'assurer que oui, vous êtes peut-être bien dans votre corps, mais assurez-vous d'avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir créer cette définition-là d'une vie extraordinaire qui fonctionne à un haut niveau. Parce qu'on ne peut pas passer à côté du fait que l'obésité, c'est la nouvelle épidémie du 21e siècle. Les complications qui sont associées sont tellement nombreuses. Maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, les coûts en santé explosent et la tendance franchement ne se pointe pas vers une amélioration. Ce n'est pas surprenant qu'il y en a plusieurs qui se tournent vers des diètes, vers des régimes. Mais ça, c'est un autre problème aussi. Souvent, c'est qu'on va chercher une solution à court terme pour régler une problématique qui s'est installée depuis des années. Donc, la réalité de, du surplus de poids, c'est omniprésent dans notre société. Et c'est omniprésent aussi pour l'avenir de notre santé, celle de nos enfants. On a absolument besoin de s'y attarder. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais regarder avec vous les causes possibles de ce phénomène-là et comment est-ce que vous pouvez réellement atteindre un poids santé, de façon logique, de façon saine et certainement pas de façon drastique et malsaine comme bien des diètes peuvent le prôner. Même si ce n'est pas le message marketing qu'ils vont dire, c'est quand même ça l'effet qui va se passer dans bien des cas. Donc, parmi les causes possibles, on entend souvent parler que l'obésité, ça pourrait être dû à la génétique. Bien, les enfants qui sont nés de parents obèses, bien entendu, sont peut-être plus sujets à l'être également. Les chercheurs qui ont isolé un gène de l'obésité, et pour moi, quand j'entends ça, je trouve ça un peu ironique quand même, et bien que je n'écarte pas totalement cette hypothèse, les gènes peuvent jouer un rôle, oui, mais un petit rôle. Je crois aussi qu'il n'existe pas de méchants gènes qui sont la raison pour laquelle certaines personnes sont incapables de perdre du poids. Les gènes constituent, d'une certaine façon, votre votre code personnalisé. Mais Ils vont se transformer. Les gènes peuvent se transformer en fonction de ce que votre corps va vivre et de ce que votre corps va subir. Autrement dit, les stress, les toxines chimiques dans notre environnement, notre alimentation, nos pensées aussi, transforment nos gènes. Ce On appelle ça de l'épigénétique. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui contrôlent vos gènes. Vos gènes ne sont pas le maître absolu de tout ce qui va se passer dans votre corps et ne sont pas déterminants de façon absolue pour tout ce que vous allez vivre au niveau de votre vie, au niveau de votre santé. Vos gènes peuvent être affectés par des facteurs environnementaux et par vos pensées également, par vos croyances. Et tout ça, bien, ça transforme vos gènes et vos gènes ensuite peuvent être transmis à vos enfants lors de la conception. Donc nos gènes, en quelque sorte, sont la conséquence de notre style de vie et non pas la cause. Si vous voulez faire des recherches sur l'épigénétique, je vous invite à taper sur Google, à aller lire là-dessus, c'est vraiment fascinant comme sujet. Non seulement ça, mais la science montre aussi qu'on n'a pas à être victime de nos gènes et que nos pensées et un style de vie sain peuvent avoir le dessus sur nos gènes. Une autre des causes qu'on peut peut-être associer à l'obésité, c'est est-ce que nos pensées peuvent nous rendre gros? Bon, possiblement, hein? parce qu'un bio, un niveau biochimique, avec ce que je viens de vous énoncer précédemment, il y a un autre niveau également, le lien émotionnel que plusieurs peuvent avoir avec la nourriture. Et ça, ça commence dès l'enfance, surtout lorsque les parents donnent des friandises comme récompense par exemple. Et ça continue à l'âge adulte, quand les gens vont se réconforter avec du junk food, avec toutes sortes de, de grignotines. Qu'est-ce qui rend un bol de crème glacée ou une pointe de pizza si réconfortante entre vous et moi? Pas grand-chose. À part si, seulement si vous pensez que ça va être réconfortant pour vous. Donc, vos pensées influencent vos choix alimentaires. Et que ce soit pour se distraire en regardant la télé, ou pour se déstresser, ou peu importe la raison, mais il n'y en tient qu'à vous de renverser cette tendance-là. Si, par contre, un blocage émotionnel est présent, c'est clair que vous avez peut-être aussi besoin d'avoir un support professionnel, que ce soit en psychologie, en psychothérapie ou en hypnose, et ça pourrait certainement vous êtes bénéfique. Une autre des causes qui peuvent être associées à l'obésité, c'est le système et les supermarchés, particulièrement en Amérique du Nord. Les émotions jouent un grand rôle, certains, mais elles ne peuvent pas être 100% de tout le portrait associé à l'obésité et à l'embonpoint. Le système « moderne » de l'alimentation a complètement dénaturé la valeur de nos aliments. Les agents de conservation, les sucres raffinés, le sirop de maïs, les mets transformés, les additifs alimentaires, les colorants, tout ça, ça fait partie de la recette pour une prise de poids assurée. C'est clair que vous devez faire le geste d'acheter ces choses-là et de les mettre à votre bouche. Donc, on ne peut pas tenir 100% les restaurants à nourriture, à bouffe rapide, puis les supermarchés on ne peut pas les tenir 100% responsables pour les problèmes d'obésité et de surpoids. Par contre, l'offre alimentaire, elle est absolument dénaturée et hallucinante du côté des aliments transformés. Je lisais une statistique dernièrement, c'est que les Nord-Américains dépensent 90% de leur budget en alimentation sur des aliments transformés ou des aliments préparés, ce qui est complètement hallucinant. Donc, en conséquence, bien, la quantité en vitamines et minéraux minimale souvent n'est pas suffisante à tous les jours. Et, deuxième chose, les aliments transformés, les aliments préparés, souvent ce sont des aliments qui sont à indice glycémique élevé, c'est-à-dire qui augmentent le taux de sucre de façon importante dans le sang. Et tout ça, ben, ça va jouer un rôle sur comment votre corps va être capable de réguler son insuline. Et tout ça, ben, ça amène une résistance à l'insuline, un, dé un dérèglement hormonal, et souvent les conséquences directes sont la prise de poids, le diabète, entre autres. On peut renverser cette tendance-là et même les signes et symptômes de l'obésité et des maladies connexes simplement qu'en rééquilibrant son niveau d'insuline. Plus tard, je vais en parler. Comment est-ce que vous pouvez régler ça sans tomber dans le piège des solutions, des diè diètes miracles qui ne fonctionnent pas? Dans les autres causes possibles sur l'obésité, entre autres, un article du Journal of Obesity mentionne que d'autres points déclencheurs, comme par exemple, la prise de médication pour, entre autres, la dépression, la haute pression, le diabète, ce qui inclut les injections d'insuline, ça peut aussi contribuer à la prise de poids. Et même les antihistaminiques qui sont associés également avec ce phénomène-là. D'autres causes aussi comme l'exposition aux toxines environnementales, des pesticides, des parfums, des résines, des solvants, même de faibles expositions peuvent contribuer à l'obésité. En fait, c'est que si votre corps inspire des toxines, ingère des toxines, le gras sert de protection, parce que sinon vous allez complètement empoisonner vos organes internes. Donc le gras, le gras sert à emprisonner ces toxines chimiques-là, et ça reste emprisonné dans votre corps. Et ça, c'est une des raisons majeures pour perdre du poids. Une, une des façons les plus importantes de perdre du poids, avant même de perdre du gras, on doit absolument détoxifier son système. Et ça, on peut le faire avec l'alimentation, on peut le faire avec juste le fait de prendre plus d'eau avec l'activité physique. Je vais donner d'autres trucs tout à l'heure sur comment est-ce que vous pouvez mieux gérer votre poids, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent les gens qui, sont, qui ont surplus de poids, qui sont en situation d'embonpoint ou d'obésité, c'est qu'ils ont beaucoup de toxines également dans leur corps. Donc, il ne s'agit pas de perdre du gras rapidement, mais il faut aussi penser à détoxifier son corps. Une autre cause possible pour l'obésité, l'embonpoint, c'est le manque de sommeil, le manque d'exercice physique, mais ça, pas besoin de scientifique dans une revue pour être d'accord avec ça. Et une chose super importante, si vous avez à gérer votre poids, si, si c'est un challenge pour vous, bien, il ne suffit pas de réduire le nombre de calories. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il faut absolument éviter les aliments diètes. Les aliments sans sucre, par exemple, surtout les produits transformés. Je ne parle pas des aliments naturels qui ne contiennent pas de sucre, mais je parle particulièrement des, des produits euh, diètes, par exemple. Ces produits-là ne vont pas vous aider à perdre du poids et c'est souvent même le contraire. Il y a plusieurs études qui révèlent que les additifs alimentaires qui remplacent le sucre, l'aspartame en tête, provoquent une stimulation de l'appétit, une augmentation des rages de sucre et de gras, une augmentation des réserves de gras et même un surplus de poids. Et ça ne date pas d'hier qu'on sait ces choses-là. Depuis 1986, entre autres, la Société américaine du cancer documentait que des personnes qui consommaient de l'aspartame prenaient plus de poids que ceux qui évitaient de consommer de l'aspartame. Alors, fuyez ceci comme la peste. Fuyez tous les aliments qui contiennent des agents sucrants, artificiels, chimiques. Parce que la prise de poids, ce n'est qu'un effet parmi tous ceux de dévastateurs de l'aspartame, entre autres. Ce n'est pas, pas un, un podcast là-dessus que je veux faire nécessairement, mais simplement dans cette optique-là. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu vu un buveur de coca diète manger un tofu aux légumes. C'est souvent pour se donner bonne conscience pour manger plutôt un double cheeseburger avec des biscuits, avec un sac de croustilles et ensuite prendre un coke diète, ce que je trouve complètement ironique, mais malheureusement, on voit ça quand même assez régulièrement. Je parle dans mon environnement en Amérique du Nord. La bonne conscience, ça ne vient pas avec la diète, mais plutôt avec des choix santé. Et ça commence avec ce que vous achetez. Si vous ne l'achetez pas, vous ne le mangerez pas. Et ça fait partie, dans Life Code, on a pour créer une vie extraordinaire, il y a cinq parties que je parle souvent dans plusieurs épisodes. La première, c'est s'aimer. Ensuite, se connaître, se définir, ce qui est important pour soi. Ensuite, se gérer, s'entourer et s'élever mais Ces cinq critères-là peuvent se rapporter aussi, autant dans n'importe quelle dimension de notre vie, mais particulièrement dans la dimension santé. Mais premièrement, s'aimer, honorer son temple, honorer son corps physique pour se dire qu'on va nourrir notre corps d'aliments sains, d'avoir une conscience autour de ça et de s'efforcer d'acheter le plus possible des choses qui vont être bonnes pour notre corps. Apprendre à mieux cuisiner. Apprendre à cuisiner plus d'abord. Ou à la limite, si vous achetez des choses qui sont préparées, soyez conscient de ce que vous achetez. Essayez de faire des meilleurs choix pour votre santé. Ensuite, se connaître, se définir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si la santé ne fait pas partie de vos valeurs premières, ben malheureusement, vous vivez sur votre réserve. Et tôt ou tard, vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. D'apprendre à définir la santé comme une de ses valeurs premières, encore une fois, ça l'amène un meilleur choix et une meilleure conscience sur les choix que vous allez faire quand vous allez aller faire l'épicerie, par exemple. Ensuite, se gérer. Bien, se gérer physiquement, mentalement, émotivement, spirituellement, énergétiquement. Au moment où vous allez avoir des rages de sucre ou des, des fringales, essayez de noter dans quelle situation vous êtes présentement. Est-ce que vous êtes sous stress? Est-ce que vous cherchez à vous détendre tout simplement? Et... Bien que je suis conscient que certaines périodes d'indulgence peuvent être parfois bénéfiques, lorsque les périodes d'indulgence deviennent la norme, là, ce n'est pas nécessairement bénéfique, mais ça peut vraiment être nocif. Et aussi, il y a la notion d'entourage. Si vous êtes entouré de personnes qui sont conscientes pour leur santé, qui prennent soin de leur corps et qui font des bons choix santé pour leur alimentation, vous allez être influencé positivement à faire la même chose pour vous-même. Si vous ne faites pas partie d'un entourage qui a cette conscience-là, vous devez être doublement vigilant et vous référer à ce que vous voulez vraiment pour votre vie et non pas subir le choix des autres personnes. Et ensuite, c'est de s'élever, c'est de faire le choix le plus noble, de faire le choix le plus sain pour sa santé. Il n'y a pas de solution miracle si vous cherchez à avoir une bonne santé, si vous cherchez à atteindre votre poids santé, à perdre du poids. C'est d'abord et avant tout avec le fait de construire un style de vie pour le long terme et non pas chercher des raccourcis, des, des shortcuts, des courts-circuits qui peuvent donner des effets rapides, mais qui peuvent être extrêmement dommageables pour votre corps. Si je prends le temps d'enregistrer un épisode comme ça aujourd'hui qui parle de la santé, c'est que pour moi, c'est tellement important et tellement de gens bousillent leur choix santé complètement en se disant que ce n'est pas si grave que ça, qu'ils n'ont pas d'effet nocif à court terme, mais 10, 15, 20 ans, 25 ans, de mauvais choix de style de vie, de mauvais choix alimentaires, de toxines, de toxicité et de manque de carence alimentaire, mais tôt ou tard, ça mène à la catastrophe. Et ne vous ne voulez certainement pas vous ramasser à la fleur, à, à, au pic de votre carrière, mais avec une problématique de santé énorme ou une maladie chronique pour laquelle vous devez prendre des médicaments pour tout le, tout le reste de votre vie, finalement. Il faut être conscient de ça. La solution, c'est vraiment de revenir à la base. Évidemment, une alimentation complète, équilibrée, de l'exercice physique régulier. Rien de nouveau sous le soleil, vous allez me dire. Ben oui, il n'y a absolument rien de révolutionnaire là-dedans. Ça fait partie des meilleurs investissements pour être en santé. La santé, c'est pas une dépense, c'est un investissement. D'accord, au début, c'est peut-être pas toujours facile, mais il y a quand même toujours moyen de faire ça aussi en ayant du plaisir et en gardant un bon niveau d'énergie. Et oui, je suis sérieux, en ayant du plaisir. Si vous associez toujours le plaisir à la malbouffe, ben, il y a un problème. Vous pouvez peut-être vous permettre des petites périodes comme ça de temps en temps, mais ne pas développer votre style de vie autour de ça. C'est destructeur, c'est la pensée qu'il faut avoir. Il faut quand même prendre la responsabilité pour sa santé, et puis un engagement ferme envers votre réussite, c'est la base. Essayer, seulement essayer, ou de se dire « je vais essayer », mais c'est aussi de laisser la porte ouverte pour l'échec et les excuses. Tandis que s'engager, s'aimer, se définir, se connaître, se gérer, s'entourer, s'élever, c'est s'engager, et ça, ça signifie faire de notre mieux et faire tout de notre possible, pour réussir, quand c'est possible, et c'est toujours possible. Si vous avez vécu des déceptions, des frustrations, des confusions par rapport à toutes sortes de régimes alimentaires, des diètes, des façons de s'alimenter qui peuvent être toutes contradictoires les unes les autres, ben vous n'êtes certainement pas seul. Parce qu'à chaque année, il y a des millions de personnes qui commencent une diète et elle va se terminer par un échec. Et chaque fois qu'on finit par renoncer à nos objectifs, qui semblent impossibles à atteindre, on dirait que ça rajoute encore plus du poids, au sens propre et au sens figuré, sur notre défi qui nous fait, auquel on fait face. Alors, les quelques kilos perdus peuvent être rapidement perdus au début. Souvent, ça va être accompagné d'un retour en arrière et souvent avec même quelques kilos supplémentaires. Et c'est pas surprenant que la question puisse se poser, c'est « comment est-ce que ça se fait que les gens n'arrivent pas à perdre du poids? Ben » Mais en réalité, c'est que les diètes sont vraiment inefficaces et les diètes sont vraiment peuvent faire partie des causes pour lesquelles les gens sont encore pris avec autant de problèmes d'embonpoint et de surpoids. Le problème numéro un des diètes, en fait, c'est que les, ce, sont, ce ne sont que des solutions instantanées qui n'auraient jamais un problème pour le long terme. Les personnes à la diète réduisent souvent radicalement leur quantité ou leur choix d'aliments, puis après avoir perdu du poids, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes. Donc La solution, ça prend des changements permanents à son style de vie. Et il ne faut pas couper drastiquement, il faut simplement s'assurer de viser la qualité et non pas la quantité. Un des, deux, un des, un des autres problèmes des diètes, soi disant miracle, c'est que leur nutrition elle est complètement déséquilibrée. Trop souvent, les diètes sont débalancées en gras, en glucides, en protéines et ça entraîne un déséquilibre nutritionnel. La solution, notre corps a besoin d'aliments équilibrés, d'aliments variés et autant en glucides, en protéines puis en bon gras. Un autre des problèmes des diètes, c'est le piège des, des aliments à indice glycémique élevé. La consommation de ces aliments-là en, en, en prônant que, par exemple, c'est sans gras... Si c'est sans gras, c'est souvent avec sucre ajouté. Mais ces aliments-là peuvent saboter même la meilleure diète parce que ça, provo ça provoque bien souvent des hausses subites de sucre, de taux de sucre dans le sang suivi de chutes brusques de taux de glucose, ce qui va provoquer un retour à la faim et des fringales. Et avec le temps, le pancréas qui n'arrive pas à suffire à la demande pour abaisser le taux de sucre dans le sang souvent va transformer le surplus de sucre en graisse et le yo-yo continue et continue et continue. Donc, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur des aliments naturels, des aliments à faible indice glycémique. Et de cette façon-là, on permet de maintenir un meilleur taux de sucre dans le sang et de prolonger la sensation de faim, de sensation de mieux-être. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. La santé, c'est peut-être pas votre dada. Mais j'espère qu'avec cet épisode-là, j'ai réussi peut-être à vous allumer un peu au moins sur l'importance d'être conscient de nos choix alimentaires et de ne pas se cacher la tête dans le sable. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en situation d'embonpoint ou d'obésité, ce n'est pas la place pour non plus la honte, ni l'humiliation, ni la culpabilité. Honorez l'endroit où vous êtes présentement, mais engagez-vous à aller dans une direction qui est plus positive, qui est plus proactive. Non seulement, et ce n'est pas du tout pour une question d'esthétisme, ni pour une question de, de critères de peu importe qui sont à l'extérieur, c'est parce que vous méritez d'avoir une santé optimale. Et la santé optimale, c'est ce qui va être à la base de créer une vie extraordinaire qui fonctionne dans toutes les dimensions. Être en santé, ça a un impact sur vos relations, ça a un impact sur l'énergie que vous allez avoir au travail, vos opportunités professionnelles, sur la relation que vous pouvez avoir avec vos enfants, vos petits-enfants, votre qualité de vie, tout est relié avec la santé. Et ne pas prendre cet aspect-là au sérieux, c'est de ne pas prendre votre vie au sérieux ou tout simplement de se cacher la tête dans le sable en espérant qu'il n'y aura jamais rien de mal ou de grave qui va arriver, alors que vous savez très bien qu'au fond de vous, ce n'est qu'une question de temps avant que la bombe à retardement vous explose en plein visage. Si vous avez des questions par rapport à cet épisode-là, ou si ça vous a allumé, vous voulez le partager à quelqu'un qui mériterait d'entendre cette information-là, je vous demande de le partager à au moins trois personnes. Parce que je sais qu'avec ce geste-là, vous pouvez faire une grande différence et peut-être changer la donne complètement pour la personne qui recevrait cet épisode-là de votre part. Merci à l'avance pour vos partages. Et si vous voulez venir me rejoindre sur les médias sociaux, je suis sur Facebook, à Dr Charleroux